0: Bonjour Frédéric Armino, comportementaliste. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu délicat, euh, dans la mesure où, euh, comme vous l'entendrez tout à l'heure, il y a une, une espèce d'omerta et de déni euh, autour de ce problème-là. Ce dont je vais vous parler, c'est de, de page des cadres, puisque il y a une, euh, une situation alarmante en milieu de travail, euh, puisque les addictions, euh, on va le constater, euh, ou les comportements d'addiction sont une réponse toxique au stress en milieu de travail. Il y a une... Récente étude qui a montré une aggravation de l'usage de substances dites psychotropes comme l'alcool, les stupéfiants, les médicaments et qui consiste vraisemblablement à faire face au stress et aux angoisses en milieu de travail. Aucun secteur d'activité n'est épargné par l'usage de ces substances psychoactives et les entreprises, comme je vous le disais, semblent exprimer un déni à propos de ce comportement de dopage, déni qui n'a d'égal que le développement des dépendances, de l'addiction à propos desquelles de plus en plus de femmes, d'ailleurs, sont concernées et victimes. Alors que faire et comment faire pour limiter la casse, sachant que ces cadres euh, s'obligent euh, à satisfaire des injonctions paradoxales d'une part et ont toutes les peines du monde à s'affirmer d'autre part Que faire quand, de façon croissante, les salariés ont recours au dopage pour tenir la distance En matière de dopage, euh, en tout cas en milieu de travail, il existe trois substances. Euh, la première, ce sont les psychostimulants, c'est-à-dire l'alcool, et la cocaïne, la cocaïne que l'on appelle communément la coke, les psychodépresseurs comme l'héroïne et le crack, et enfin les hallucinogènes comme les champignons hallucinogènes, le crack et le cannabis, que l'on connaît aussi sous le nom de tush, chichon, bœuf, l'herbe, et j'en passe. Il y a une dizaine d'années, il était convenu que la France comptait environ 800 000 héroïnes 3,5 3 millions et demi de pharmacodépendants, c'est un record mondial d'ailleurs, et 5 millions de malades alcooliques qui est un chiffre qui ne varie pas depuis plus de 30 ans, ce qui d'ailleurs est quand même assez inquiétant puisque ça signifie que les jeunes remplacent les personnes plus âgées. À ce jour, si l'usage d'héroïne semble avoir diminué, la cocaïne a supplanté bien des psychostimulants comme par exemple l'alcool, ce même alcool qui d'ailleurs est souvent consommé avec de la coque. Aucune statistique ne permet de préciser le nombre de cocaïne en en France. Ces chiffres semblent être en constante augmentation et plus aucune sphère sociale ou professionnelle n'est épargnée. Une substance psychoactive est considérée comme telle à compter du moment où les conséquences de son usage modifient le comportement, puisque chacun de ces psychostropes agit sur le système nerveux central, le cerveau, et en modifie les paramètres. De fait, les usagers n'ont plus conscience de leurs limites et prennent des risques pour s'affirmer ou supporter. L'insupportable. Alors il y a bien évidemment euh, un certain nombre de motivations à l'usage de ces substances psychotropes. Il est de coutume de dire que l'usage de substances psychoactives est une question d'opportunité sociale et culturelle. N'importe qui n'utilise pas n'importe quoi comme substance de dopage. Cela signifie que c'est en fonction dans votre environnement social, affectif ou culturel que vous consommerez une substance ou une autre. Mais c'est aussi en fonction de votre objectif, ce à quoi vous désirez échapper ou ce vers quoi vous tendez, que vous utiliserez une substance plutôt qu'une autre. Ainsi, pour vous désinhiber, l'alcool ou la cocaïne sont plus indiqués, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'à chaque objectif, il y a sa méthode de dopage. Et dans le cas où vous souhaiteriez plutôt échapper à une réalité qui vous fait souffrir, et sans que vous soyez préoccupé par des questions de production, puisque... Éventuellement, vous ne travaillez pas. Les psychodépresseurs comme l'héroïne ou le crack sont plus majoritairement utilisés puisque chaque substance a ses effets qui justifient le dopage des uns comme des autres. En milieu de travail, il est beaucoup plus habituel de consommer de l'alcool et ou de la cocaïne. Mais il est tout autant d'usage de consommer des médicaments comme des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des neuroleptiques. Et aucun de ces médicaments... Ces médicaments pardon, et l'alcool sont bien évidemment légaux, mais comme vous le savez sans doute, l'usage de stupéfiants contrevient à la loi. Alors sans nier la réalité des conséquences psychosociales liées à l'usage de ces substances psychoactives, la difficulté n'est pas nécessairement l'usage en soi, mais bien plus le risque induit de dépendance issu de ces comportements de dopage. A telle enseigne que je me souviens de Claire qui était carte dans une compagnie d'assurance, elle avait des responsabilité écrasante, elle passait ses journées en réunion, en entretien individuel avec ses subordonnés, en réponse circonstanciée des mails urgents, en plus des mails qu'elle recevait chaque soir et auxquels elle voulait répondre impérativement, quasi immédiatement. Claire, à l'époque, a le sentiment d'être en danger et pense que si elle ne satisfait pas à toutes les injonctions qui la concernent en sa qualité de directrice de département, eh bien d'aucuns lui raviront sa place sans vergogne. Claire commence à souffrir de problèmes d'endormissement, puis d'angoisse nocturne. Sa vie professionnelle est un stress constant, elle est proche du burn-out, et l'anxiété d'ailleurs finit par céder le pas aux angoisses récurrentes. Et Après avoir consulté son médecin traitant, elle commence à utiliser des somnifères, puis des anxiolytiques. Jusqu'au jour où la pression étant trop forte, les angoisses trop vives, elle prend un comprimé de plus, puis un autre, et sa douleur psychique initie le dopage dont elle n'a aucune conscience. Les jours passent jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a consommé bien plus de médicaments que la prescription médicale et du coup les prémis du dopage sont actés. Les semaines et les mois passeront jusqu'à ce que cette jeune femme tombe en dépression, arrêt de maladie, mésestime de soi, perte de confiance en soi, sentiment d'échec, autant de Problèmes qui font qu'un jour, Claire sera hospitalisée puisqu'elle finira par prendre acte de la nécessité d'agir. Et à ce jour, encore fragilisée, elle reprend pied petit à petit tout sans se rendant compte de la façon dont elle a participé à ses propres difficultés puisque ses comportements d'addiction ont fait d'elle une victime, une victime d'elle-même. Son employeur a d'ailleurs fini par nommer quelqu'un d'autre à son poste. Claire est toujours employée dans cette compagnie mais n'envisage pas d'y retourner de peur de retomber dans le même cycle, stress stress et d'opage. Alors j'ai contacté l'employeur de Claire pour mettre en place avec la médecine du travail un retour progressif à la fonction, au poste. Alors ne pouvant s'y opposer, l'employeur m'a quand même fait savoir que effectivement, euh, oui, il le fallait, mais que Claire ne poussait pas non plus les wagonnets au fond de la mine. Alors, je vais aussi vous parler de Marc, qui est un chef d'entreprise de 52 ans, mais qui lui, par contre, est cocaïnomane, enfin était. Quand il vient me consulter la première fois, je le vois arriver au volant de sa voiture de sport, ou une voiture de luxe, une autre fois je le verrai en 4x4, de luxe lui aussi, puisque Marc est un homme qui a réussi, il a une entreprise prospère, il a plus de 60 employés, des clients prestigieux et Marc travaille 15 heures par jour. Il a, pour autant, il est malheureux, il est triste, il est abattu, mais Marc, me dit-il, doit tenir. Comment Avec ou sans coke, dont il consomme plusieurs grammes par jour. Chaque jour Marc doit s'assurer de conserver, voire d'augmenter ses marges bénéficiaires, et selon son expression, il tire débordé pour diminuer les coûts, tous les coûts. Alors De moins en moins disponible, il a récemment appris que son épouse avait un amant, il en a profité d'ailleurs pour consommer encore plus de coke, et aller casser la gueule à son rival, ce qui lui a valu des ennuis judiciaires en plus de ceux qu'il avait déjà. Cet homme ne sait plus où il en est, et encore moins quel est le sens de sa vie, et plus il aura recours à la cocaïne d'ailleurs, et moins il le saura. En près de dix ans, il dit avoir l'équivalent d'une Ferrari dans chaque narine, pour autant il exige de ses employés comme de lui-même toujours plus. Peu importe qu'il faille augmenter l'usage de cocaïne pour ce faire, il pense que réagir de la sorte lui renvoie de lui une image positive, constructive, et il s'énorgueillit encore une fois d'avoir professionnellement réussi, mais à quel prix, alors que sa vie personnelle est un échec retentissant. Il a dû être hospitalisé quasiment contre son gré, puisque en plus, dans son entourage, personne n'osait rien lui dire à lui, le patron. Jusqu'au jour où, hospitalisé justement, certains sont tombés de haut, ils n'imaginaient pas que leur mentor avait recours à des substances psychoactives. Marc a voulu reprendre ses activités dès sa sortie de l'hôpital, ce qui a eu bien évidemment pour euh, effet de précipiter sa rechute, Surmené. Épuisé, il a fini exsangue. Il a de nouveau accepté d'être admis dans un centre spécialisé où il a séjourné deux mois. Et d'ailleurs, quelques semaines après sa sortie de ce centre, il a mis son entreprise en vente et depuis, il cultive son jardin. J'espère que ça n'est pas pour lui une autre forme de dopage. Marc est passé à un fil de la catastrophe qui fut la sienne puisqu'il ne voulait pas lâcher, il en faisait une affaire d'orgueil. Il n'était pas au clair avec ses propres limites dans sa relation aux substances psychoactives, dans sa relation au dopage qui a failli lui coûter la vie. Cette même vie que d'autres ont perdue, d'ailleurs, pour satisfaire à des exigences toujours plus fortes, alors que ce type de dopage en milieu de travail revêt presque un, une forme, un caractère légitime. N'est-ce pas pour la bonne cause, en effet, que des gens recourent à ce type de comportement Puisque le de pages, en milieu de travail, est une espèce de course à la performance. Dans des environnements professionnels de plus en plus concurrentiels, la réponse habituelle consiste à en demander toujours plus. Alors, afin d'aider l'ensemble des personnels à mieux gérer leur temps, à mieux gérer le stress, de sorte à être plus productif, il est vrai que des formations, des séminaires ont été et sont encore organisés. Alors, moins souvent qu'avant la crise économique de septembre 2008, et encore moins depuis la crise de septembre de 2013, mais quand même, des entreprises continuent à offrir ce type de formation à leurs salariés. Et dans le même temps, dans une sorte d'injonction paradoxale, encore une, ces mêmes sociétés invitent leurs employés, quel que soit leur statut, à faire ou à donner toujours plus. Et celle ou celui qui défaille se sent coupable, puisque son employeur estime lui avoir donné des moyens, et du coup, le salarié s'impose de réussir sans tenir compte de ses propres limites. Alors La concurrence entre salariés, les commerciaux par exemple, est d'autant plus rude que certaines entreprises n'oublient pas d'officiellement récompenser ces meilleurs éléments et de le faire savoir. La compétition est devenue un mode de vie et j'en veux pour preuve ce que j'ai vu encore récemment dans une grande entreprise de restauration rapide où il y avait la photo de l'employé du mois. Ainsi, les entretiens individuels de fin d'année en stressent plus d'un et pour supporter, pour aller toujours plus loin, certaines personnes utilisent quotidiennement qui des médicaments, qui d'autres substances, qu'elles soient légales ou pas. Et dans tous les cas, c'est bien de dopage dont il s'agit. Le tout, bien évidemment, sans peu de considération quant aux effets secondaires de ces usages excessifs, voire dépendants, puisque les conséquences sont des pertes de mémoire, des troubles anxieux, des angoisses chroniques, des troubles alimentaires, des troubles comportementaux divers, et j'en passe. Alors ces salariés n'osent pas parler de ce qui leur arrive, et quand ils le font, c'est le plus souvent pour qu'une méthode leur soit offerte pour continuer à travailler plus et sans encombre puisqu'effectivement ils disent « donnez-moi la solution pour continuer sans rien changer ». De fait, pourquoi voudriez-vous qu'une entreprise ou une institution ne soit pas dans le déni alors que ses propres employés sont dans le déni de leur propre réalité quant au pages Alors, bien sûr, des lois ont été promulguées quant à la prévention ou à la gestion des risques psychosociaux, d'ailleurs, à diverses reprises, à une époque, j'ai été mandaté pour pratiquer des audits liés à des risques psychosociaux et à chaque fois, force m'a été donnée de constater que, quelles que furent mes recommandations, il y avait toujours une bonne raison pour ne rien changer. Aucune prémisse de prise de conscience n'a été suivie des faits. Pourquoi Sans doute parce que, du côté des employeurs comme de celui des employés, des peurs se sont installées quant aux conséquences de changements structurels ou comportementaux. Un milieu de travail à sa culture et ne souhaite pas ni n'accepte l'augure que des individualités modifient ses paramètres. Et pour ce faire, chacun s'appuie avec force sur des questions d'intimité, de choix personnel, de choix adultes et responsables. Ce qui, vous en conviendrez, relève de la plus parfaite mauvaise foi. Dopage et intimité font un cruel binôme, un peu comme à propos du harcèlement. D'ailleurs, je me souviens d'une très grosse entreprise française dont un employé s'était tué au volant sur une zone interne à l'entreprise. Cet employé était ivre. Et l'affaire, à l'époque, n'avait pas fait grand bruit car il eût été nécessaire de communiquer à propos des bars clandestins qui avaient pris racine en divers endroits de différents sites de cette même entreprise. Ce qui, socialement, était trop lourd à gérer. Alors, cette peur vaut-elle autant, si ce n'est plus que le décès d'un être humain La question reste posée et elle demeure sans réponse. Aujourd'hui... La crise économique aidant, force est de constater que les angoisses vont bon train quant à la pérennité de son emploi. Force est de constater que tout le monde agit de sorte à conserver son poste, sa fonction, sachant que pour ce faire, chacun va exiger de lui-même d'augmenter ses capacités de travail comme ses résultats. C'est comme s'il n'y avait plus de limites et plus de limites au dopage non plus. Et en milieu de travail, l'usage de substances psychoactives se banalise autant que le dopage dans le sport. Tout le monde le sait, mais quant à gérer ces sujets, cela semble relever de l'omerta, de la loi du silence. Et pourtant, il serait très simple d'agir de façon préventive et non d'attendre des drames. Alors, comment prévenir et gérer le stress, donc le dopage des cadres Eh bien. Les formations en tout genre, en tout genre pardon, ne se suffisent pas à elles-mêmes et persister dans cette voie relève du cotère sur une jambe de bois. Pour gérer et prévenir les risques sociaux ou psychosociaux en milieu de travail, il convient de penser et concevoir une ou des stratégies d'intervention à court, moyen et long terme. La première des choses consiste à faire un état des lieux, plus communément dénommé un audit social. Et mieux vaut confier cette tâche à un cabinet extérieur plutôt qu'à atteindre un cadre en interne, comme c'est souvent le cas, lequel sera d'ailleurs le plus souvent sorti d'un placard ou d'une voie de garage. Une fois cette audit réalisé, c'est à compter de ce moment-là qu'une stratégie sera conçue. Et c'est bien volontiers que je conviens que, que la dimension pédagogique de telles opérations n'est pas très productrice au sens de l'argent, puisqu'elle va coûter en hommes et en argent, justement. Mais cela va permettre à l'entreprise de donner d'elle une image plus sociale et plus humaine. Alors pour illustrer mon propos au sujet des risques addictifs en milieu de travail du dopage, il conviendra entre autres de créer des campagnes de prévention et de donner les moyens et les outils aux personnes en difficulté de sorte à ce qu'elles sachent qui consulter et quelles sont les différentes méthodes de soins en cas de dopage pathologique. Et il s'agira de faire sortir les intéressés de leur silence contrit contraints, coupables, qu'ils prennent acte de leur stérilité, de la stérilité de leur culpabilité, je vais y arriver, et de la nécessité de prendre soin d'elles-mêmes, en un mot commençant, de les aider à reprendre vie. De telles interventions sont plus souvent considérées comme ingrates dans la mesure où les bénéfices en sont difficilement mesurables, mais ne s'agit-il pas d'en cesser avec le déni et l'ignorance feinte, en ayant l'honnêteté de reconnaître que, Devant chaque fonction, ou derrière chaque fonction, il y a des femmes, des hommes, il y a des émotions, il y a des vies, et que si tout explique le dopage, rien ne peut le justifier. Autant de réalités auxquelles il convient d'apporter de la considération, de l'empathie, de la reconnaissance, puisqu'il est notoire que c'est en cultivant le silence que l'on enrichit le problème. Pour étayer cette invitation au changement. Permettez-moi de vous rappeler, ou du moins à toutes celles et ceux qui pensent qu'en termes de produits et de comptabilité, que les remboursements de la Sécurité sociale française sont passés de 317 millions d'euros en 1980 à 1 milliard d'euros en 2013 et que je sache, la population française n'a pas cru dans les mêmes proportions. Alors, fort de tels chiffres, à toutes celles et ceux chez lesquels le seul mot « argent » revêt un caractère divin, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps d'agir pour si ce n'est mettre un terme définitif au dopage, au moins l'infléchir de façon conséquente. Merci de votre attention, à très bientôt.